0: Šikany na školách pribúda. Štatistiky hovoria, že so šikanou sa stretáva v triedach väčšina detí. Ako tomu predísť, čo majú robiť rodičia a čo deti, odpovieme so školskou psychologičkou Petrou Arslan ktorá je odbornou garantkou projektu Nadácie dácie Markyza. Odpíšeme ti, kam môžu deti písať aj volať a ľudia z linky detskej istoty im pomôžu. Volať ale môžu aj rodičia alebo
1: učiteľia. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Povedala som to správne, teda aj deti, aj učitelia aj rodičia. Áno, presne tak. Deti môžu volať, keď majú nejaký problém úplne anonimne, bezplatne. A rodičia tiež vo vyhradených časoch v rámci sociálno-právnej poradne, čiže ak majú nejaké otázky, alebo samozrejme aj učiteľia, tak sa môžu obrátiť tiež na, na linku detskej istoty.
0: Keď hovorím, že šikany na školách pribúda, máme vôbec nejaké dáta o tomto? Vieme vôbec povedať, že koľko tej šikany je? Lebo mňa škola povie, že u nás šikana nie je. To si neviem predstaviť teda. Čiže v akom sme stále?
1: Tá šikana je v podstate naozaj náchylná na šikanu je akákoľvek škola, čiže akýkoľvek typ školy. A presne toto je, kedy my dvíhame odborníci ten varovný prst, že keď nejaká škola toto povie, tak je veľmi pravdepodobná, že tá šikana sa tam vyskytuje a že sa tam nachádza. Tie dáta hovoria o tom, že každé druhé až tretie dieťa je šikanované, čiže naozaj je to dosť vysoké percento s tým, že západné krajiny hovoria dokonca o takej epidémii, šikany. Teraz sa veľa hovorí o tom, že sa vlastne taká tá klasická forma šikany prenáša do toho online priestoru, čiže stúpa aj šikana v rámci teda nejakých sociálnych sietí, cez mobily, cez proste nové, teda tie moderné komunikačné technológie, čiže vlastne to percento stúpa. Hovorí sa o tom, že nie je dostatok dát, ktoré by hovorili naozaj tú reálnu výpoveď o tom, že koľko napríklad, je tej kyberšikany v tom online priestore a odhaduje sa, že teda ešte viac, ako sa predpokladalo. Ale teda tie najnovšie výskumy hovoria o tom, že, že je to každé druhé tretie dieťa.
0: Stíhajú s týmto učiteľe, keď hovoríme o tej kyberšikane, že už to teda nie je len to, že si počkám ťa za školou a, a budeme si kopať tú tašku a, a potom teba zbijeme alebo niečo takéto, ale že vlastne to prechádza do WhatsAppových skupín, do Instagramových skupín, často to aj mňa samú prekvapí a nie som ešte až tak ďaleko teda z tej strednej školy a už tiež s tým úplne nedržím krok vedia to učiteľia vôbec detekovať že toto sa deje, mnohí nie sú ani na Instagrame, ani na sociálnych sieťach pretože vekovo je to takto prosto dané čiže dá sa to dá sa to riešiť dnes aj keď je tam ten generačný rozdiel
1: a Vždy hovoríme o tom, že, že keď sa deje kyberšikana, tak je veľmi podstatné, keď rodičia teda majú o, v podstate to šťastie, že ten, to dieťa im o tom povie, že sa im zdovej study tak aby sa po dohode s dieťaťom obrátili aj na niekoho, komu dôverujú v škole, pretože veľmi často tá klasická šikana v tej škole vyústiuje do tejto kyberšikany, čiže ide ako keby ruka v ruke. Čiže je veľmi dôležité v podstate spolupracovať s tou školou, informovať, či už triedneho učiteľa niekedy dieťa povie, že dôveruje angličtinárke, alebo prosí sa obratiť na riaditeľa, alebo ideálne pokiaľ je na tej škole školský psychológ, tak na tohto odborníka, ktorý vlastne poradí, pomôže, Samozrejme, tí učiteľi asi viacej potom všímajú aj tú atmosféru v tej triede, aj tú interakciu medzi deťmi. Viacej si vnímajú to, ako fungujú medzi prestávky A častokrát sa práve objaví to, že, že aha, tá šikana naozaj sa deje aj tu v škole. Dobrý učiteľ nešíma. si to
0: nevšimne aj bez toho, aby prišiel rodič, ktorý si pozrie mobil svoje dieťaťa alebo
1: podobne? Mal by si to všimnúť učiteľ, len ono je naozaj náročné niekedy tie uh, formy uh, tej šikany a tie agresory sú často tak tak rafinovaní, že práve šikanujú tu. Obeť vtedy, keď tam ten učiteľ nie je alebo kde, kde nedovidí. To znamená, že to môže byť počas cesty do školy zo školy, môže to byť na toaletách alebo proste takým spôsobom, aby si to nikto nevšimol. Ale ja hovorím o tom, že je to v tej triede cítiť. Hej? Že tá atmosféra v tej triede a tá klíma v tej triede sa dá merať. Sú na to aj dokonca rôzne prostriedky, rôzne dotazníky, existujú rôzne hry, ktoré sa dajú robiť aj počas triednickej hodiny. A vtedy ten učiteľ by že aha, tu to sa niečo. Toto, tie vzťahy nie sú také zdravé, aké by mali byť, tá klíma nie je dobrá. Lebo vždy, keď v tej triede je takéto zdravé jadl, jadro tej triedy, tak vlastne oni ani nedopustia to, aby sa tá šikana rozvinula.
0: Hm. Ako rozlišiť šikanu? A nejaké bežné spory medzi kolektívom, pretože každý, keď sme chodili do školy, sú tam aj hádky, aj rôzne situácie, ktoré pripravia človeka na život. Je to, uh-huh. je, je to aj spôsob, ako sa naučiť uh, riešiť problémy, uh-huh. stretávať sa so stresom a podobne. Ako rozlíšiť, či to už teda je šikaná, uh-huh. alebo či to je klasický spor, ktorý treba nechať pokojne na tínežerov alebo na deti, aby si to naozaj sa snažili vyriešiť sami.
1: Toto je veľmi dobrá otázka, lebo práve to, že sa stretávame s tým extrémom uh-huh. na jednej strane, že, že to nie je šikaná, neriešme. To, tak sa stretávame aj s tým, že častokrát rodičia alebo aj deti označujú za šikanu aj takéto bežné doťahovanie medzi deťmi, bežné konflikty, ktoré naozaj práve naopak pomáhajú v tom, aby tie deti si rozvíjali tie sociálne zručnosti a sú súčasťou akejkoľvek sociálnej skupiny a tej dynamiky v nej. Ale pokiaľ je to za cieľom ublížiť Čiže ten konflikt alebo to správanie, to ubližovanie tam je prítomné za cieľom ponížiť, ublížiť, fyzicky napadnúť, manipulovať proti vôli tej obete. Jednoducho mu ubližovať, či už fyzicky alebo psychicky, tak vtedy sa jedná o šikanu. Dokonca aj, ak by to bol nejaká jednorázová záležitosť, ktorá bude naozaj veľmi intenzívna, veľmi bolestivá pre tú obeť, tak nemusí sa diať ani opakovanie, môže ísť aj o jednorázovú takúto vec.
0: Niektoré deti sú ale citlivejšie ako iné. Asi sa na tom zhodneme, že niečo sa môže hlboko dotknúť nejakej citlivejšej povahy, čo inému nič nespraví a má ne ruku a zasmie sa. Mm-hmm. Čiže dá sa vôbec paušálne povedať? Alebo musí sa vyslovene prihliadať na tú povahu toho dieťaťa? A ako nebyť úzkostlivý a neochrániť to dieťa úplne pred všetkým? Lebo to sa mm-hmm. samozrejme nedá.
1: Ono v podstate aj tie obete, častokrát si agresor, ten útočník vyberie dieťa, ktoré je pasívnejšie, ktoré je submisívnejšie, ktoré nie je schopné alebo z nejakého dôvodu sa ne, nemôže, nevie obrániť. Takže veľmi často práve takéto deti sú obeťami šikany. A ono je to naozaj veľmi náročné v tom celkovom, ako keby aj potom tej pomoci. Celá tá pomoc obnáša aj to, že, že riešime samozrejme agresora. Aj on potrebuje pomoc, aj on volá o tú pomoc týmto správaním častokrát, ale tá obeď tiež potrebuje vlastne posilniť, je tam veľmi potrebné takéto poradenstvo aj pre rodičov, pretože naozaj pokiaľ tie deti majú nízke sebavedomie, majú pocity menej cenosti, možno nemajú niektoré sociálne zručnosti, nevedia sa obrániť, tak naozaj veľmi často podliehajú práve teda uh, t- tomu útočníkovi a, a stanú sa obeťami šikany. Vy ste teraz popísali nejaký typ tej obete? Šikany.
0: Rodičia často, keď počujú slovo agresor, tak si povedať, že to určite nie je moje dieťa, samozrejme, lebo je to také slovo, ktoré naozaj zbudzuje nejaké emócie, ale povedzme si, že teda existuje nejaký typ dieťaťa, ktoré je tým agresorom, ktorý je tým tvorcom tej šikany? Vieme to nejako paušálne vôbec pomenovať? Alebo je to naozaj naprieč rôznymi
1: sociálnymi vrstvami, rôznymi pohľaviami, mm-hmm. vekom? Tak ako môže byť obeťou ktokoľvek, tak môže byť v podstate aj útočníkom ktokoľvek. Ale ide tam o to, že veľmi často uh, má, má agresor alebo ten útočník má voči sebe a voči okoliu negatívny postoj. Čiže aj voči škole. Uh, veľmi často je to uh, dieťa, ktoré má nízku empatiu. Čiže nevie sa vcítiť do pocitov toho druhého. Um, je niekoľko druhov agresorov, od agresoru takého srandistu až po agresora, ktorý naozaj veľmi tvrdo, veľmi agresívne ide po tej obeti, veľmi bezcitne. Um, a veľmi často je to aj o tom, že, že v, napríklad doma je to sociálne zázemie také, že ten agresor v podstate dostáva tresty tvrdé, rodičia sú veľmi direktívni, autoritatívni alebo sa mu nevenujú, čiže vlastne tá rodina nefunguje tak, ako by mala a potom to dieťa si vlastne skúša presne sa s ako keby s tou rolou toho otca alebo matky alebo tých rodičov a presne toto aplikuje potom aj v tom prostredí tej triedy alebo v nejakej sociálnej skupine sú to často aj deti, ktoré volajú po pozornosti, ktoré majú materiál nie, je to v poriadku um, zdalo by sa, že, že je to dieťa zo slušnej rodiny napríklad, ale mm, volá po pozornosti, pretože rodičia málo s ním komunikujú, málo sa mu venujú a tým pádom um, sa nevyvíja ani, ani tá empatia, ani tie emócie tak, ako by sa mali a potom samozrejme môže takto fungovať takže nie je to o tom, že, že je to len dieťa kde je vyslovene nejaká, nejaká patológia v tej rodine, uh-huh. ale môže to byť aj o tom, že má naozaj nedostatok pozornosti alebo pre niečo trpí hej, uh-huh a je to takéto volanie o pomoc.
0: Vy ste spomenuli tú empatiu a schopnosť empatie. Ako sa to dá naučiť? Keď nás pozera niekto, kto aj chce mať dieťa, ktorému chce odovzdať vlastne do, do životnej výbavy aj empatiu,
1: tak, tak čo má robiť lepšie? Tak ono je to v podstate veľmi dôležité už úplne od malička, aby rodičia mali taký ten dobrý vzťah so svojim dieťaťom. Základom je dobrá vzťahová väzba, kde sa dieťa cíti bezpečné a bezpečí a kde sa cíti príjmané. Čiže rodičia pokiaľ vedú deti k tomu, že môžu prejaviť emócie aj hnevu, aj smutku, aj, aj samozrejme tej radosti, že nepotlačame tie emócie v tých deťoch, pomenujeme ich a potom skôr sa snažíme naučiť deti ako korigo to správanie, čiže oddelujeme to prežívanie a správanie, lebo častokrát rodičia reagujú tak, že no ty sa nemôžeš hnevať, ty si škaredý chlapec, alebo to hnev to je niečo zlé. To vôbec nie je pravda, hnev, strach, všetky tieto pocity sú úplne v poriadku. Len je veľmi dôležité, aby sme naučili deti jednak ich vyjadriť, jednak ich rozoznať, jednak ich nepotláčať, ale samozrejme usmerňovať potom to správanie, že ja keď sa hnevám, tak mi pomôže toto a toto namiesto toho, aby som kríčala, čiže aj ten vzor, ten rodič v podstate by mal byť tým vzorom. Čiže pokiaľ my potlačame vlastné pocity alebo keď sa hneváme, začneme kričať alebo dieťa dostane pozadku a podobne, tak to dieťa potom reaguje rovnako ako my. Čiže tam je ten kľúč, aby sme boli vzorom aby sme my si uvedomovali to, že ako to my máme a čo tomu dieťaťu odovzdávame.
0: Rozobrali sme teraz deti, rodičov, vedia učiteľia, ako zakročiť proti šikane. Ja som napríklad bola v triede, kde bola šikana, aj sa to riešilo, aj sa to nikdy nevyriešilo. Mm. Napriek tomu, že som si úplne istá, že tí učiteľia sa snažili čo najlepšie vo svojich silách to vyriešiť, tak sa to nepodarilo. Čiže vedia učiteľia, čo majú v takýchto situáciách robiť.
1: Uh, sú školy, ktoré kladú veľmi veľký dôraz na emócie, veľmi sa tomu venujú a na vzťahy medzi deťmi, na to, uh, ako tá trieda funguje. Ale bohužiaľ nie je to, keby som to tak zo všeobecnila, nie je to z nášho pohľadu úplne dostatočné. Každá škola by mala mať zapracovanú smernicu, že ako treba riešiť šikanu. Len narážame tam na niekoľko problémov. Na to, že chýba odborník na tej škole, že nie každá škola má teda toho školského psychológa, na to, že poradenské zariadenia sú naozaj tiež poddimenzované, čiže nemajú dostatok tých ľudí, ktorí by možno aj častejšie do tej školy chodili a mohli riešiť nejakým spôsobom aj prevenciu, aj potom tú intervenciu. To riešenie, takže v podstate uh, mali by vedieť, ale uh, aj teraz, keď sme spustili projekt z nadáciou Markiza, tak uh, sme dostávali spätné väzby, že sú veľmi vďační, že sa táto téma otvára, že majú pocit, že sa o nej hovorí málo a že častokrát práve ten rodič a učiteľ ktorý v podstate je kľúčový, ktorý má pomôcť tomu dieťaťu, tým deťom, nevie, ako má úplne správne postupovať a, a nevie tie, tie zásady, ktoré sú veľmi dôležité pri tom riešení tej šikany.
0: Je dobré riešenie to dieťa zobrať z toho kolektívu a dať ho do nejakého iného, ktorý je možno inak usporiadaný? Toto je riešenie, ktoré by ste odporúčali? Alebo naopak sa snažiť v tom kolektíve nájsť cestu napriek možno už aj nejakým
1: neprekonateľným zážitkom, ktoré tam tie deti majú? Ja si myslím, že, že je veľmi podstatné pracovať s tou triedou, s tou skupinou. Áno, mali sme prípady, kde som odporúčala to, aby dieťa išlo na inú školu. Je to hlavne vtedy, ak naozaj je tá práca z nejakého dôvodu s tou triedou veľmi náročná, to dieťa by to neunieslo. Je tam ako keby problém aj spolupráci možno s rodičmi, aj možno tá škola sa k tomu nestavia tak, ako by sme očakávali. A vtedy teda je to riešenie, pretože keď sa to tam teda nedá dosti- riešiť, tak nie je dobré, aby to dieťa tam zotrvávalo, pretože ono si s tou šikanou častokrát samé neporadí. A um pokiaľ sa nám ale podarí tú šikanu vyriešiť a pomôcť tomu kolektívu, tak toto je to, čo môže veľmi výrazne pomôcť tomu dieťaťu, aby si to nenieslo potom ďalej do života. Lebo častokrát, keď to dieťa ide na nejakú inú školu, tak sa môže opäť stať obeťou šikany, pretože jednoducho sa nič nezmenilo, ani možno na jeho postoji, bojí sa vysiela teraz tie signály, hej, že, že zase nejakému potenciálnemu útočníkovi, alebo mali sme aj prípady také, že potom dieťa sa bojí, že bude ono šikanované, tak šikanuje. Čiže na tej nejakej škole, kde v, te, v tom kolektíve nájde nejakých slabších ako keby jedincov. Aj to sa môže stať, nehovorím, že je to pravidlo, ale aj na toto by sme mali myslieť. Čiže vždy odporúčam rodičom, že aj keď meníte školu, toto nie je niečo, čo vášmu dieťaťu úplne pomôže a problém vyrieši. Je tam naozaj potrebné, aby ste vyhľadali psychológa, aby aj vám poradil, aj dieťaťu, prípadne psychoterapiu. Nie je to niečo, za čo by sme sa mali hambiť. Ja si myslím, že v rámci osobnostného rastu by, by možno bola tá psychoterapia dobrá aj pre, pre každého a pre dospelých, takže ja vždy odporúčam rodičom, že aby to nebolo, že prehodili sme ho, je to v poriadku, mhm. aby na to mysleli, že treba viac.
0: Vy ste spomenuli teda psychoterapiu, ako sme na tom v kapacitách, keď by rodiče naozaj chceli vyhľadať odbornú pomoc? Dospek majú problém, je to neuveriteľne drahá vec. Ja som si pozerala štatistiky detských psychiatrov a tých je, tuším, na dvoch rukách by sme to možno aj spočítali Ani. na Slovensku. Ale tak teraz sa nerozpráme o psychiatrii, ale hovoríme o psychológii, keď teda je to naozaj poradenstvo. Akú šancu má rodič, ktorý možno nemá 200 eur mesačne na nejaké súkromné terapie, že nájde dobrého detského psychológa, ktorý je hradený zo zdravotného poistenia a poradím?
1: Uh... Stále si myslím, že nie je dostatok, to je samozrejme. Um, otázka je samozrejme, že aj kde ten rodič žije, že v akom meste. Samozrejme, tie väčšie mesta, my tu napríklad máme v Bratislave, že v každej mestskej časti je proste uh, poradenské centrum. Uh, sú tu psychologovia, ktorí majú zmluvu so zdravotnými poisťovňami, určitý počet hodín prepláca teda tá zdravotná poisťovňa a tak ďalej, čiže tie šance sú samozrejme vyššie. Ale určite sú mesta, sú regióny, kde je to naozaj veľmi náročné a kde je to veľmi problematické a keďže treba na tie ter- dochádzať aj raz za dva týždne zo začiatku niekedy aj raz za týždeň, tak je to nemysliteľné, aby to bolo niekoľko stoviek kilometrov. Mm. Takže áno, toto si uvedomujem aj ja, že, že toto je ako problém.
0: Mm-hmm. Uh... Berú to ešte stále rodičia tak, že idú k cvokárovi s dieťaťom? Že je to tá stigma, že moje dieťa je v poriadku, ja, ja ho na terapiu nepotrebujem zobrať? Lebo to majú často aj dospelí.
1: Ja keď to tak porovnám, že ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi, tak vidím naozaj, ten postoj sa mení. Je to určite lepšie. Ale stále sú rodičia, kde, kde majú oni ten pocit, že, že potom si priznáme, že niečo nie je u nás, alebo s tým mojim dieťaťom v poriadku. A presne uh, niekedy vnímajú aj. To, že že veď on nie je cvok ani ja nie som cvok, čo čo je veľká škoda, pretože to tomu dieťaťu vlastne škodí. Stretávam sa aj s tým, že, že jeden rodič súhlasí a druhý má strach ale veľa sa dá na tom popracovať, že si to na tých stretnutiach rozoberieme, rozprávame sa o tých obavách, strachoch aj o tých predsudkoch. Niekedy sa nám dá nájsť tú cestu, niekedy nie.
0: Záverečná otázka, mnoho rodičov rieši také dilemy. Uh, väčšina psychológov na to povie, že majú mať akože dobrý hlboký vzťah s deťmi. Ja tomu rozumiem, ale určite je aj nejaká časť života, kde deti aj v puberte a podobne, mm. že koľko ich vlastne majú kontrolovať napríklad na mobiloch, kde im nechať vlastne to súkromie a kde si pozerať, či sa im nedie naríklad kyberšy na, a pozerať si aj správy a čo sa tam vlastne deje. Čo by ste im odporúčili? Ako veľmi kontrolovať vlastne tie tie deti
1: a, a koľko im nechať tej mm-hmm. voľnosti. Si tak veľmi pekne povedali, že majú mať dobrý vzťah, ale že potom počas tej puberty ten vzťah ani, ani až taký dobrý nie je. A to je tiež úplne v poriadku, že tam sa zase dejú nejaké veci, že, že to dieťa sa tak vzdialuje. A naozaj je to veľmi citlivé obdobie, kedy tie deti sú veľmi citlivé na nejakú kontrolu. Takže ja nemám veľmi rada takéto odporúčanie všeobecné, že, že kontrolujte im mobily, chodte im teraz do toho telefónu, do toho tabletu, pretože základom je aj teda tá dôvera, ktoré, ktorú musí cítiť dieťa, ale má to byť o spoločnej dohode a spoločnej komunikácii. Má to byť o tom, že ten rodič vysvetlí tie nástrahy toho internetu, tej sociálnej siete. Samozrejme, potom musí aj ten rodič mať dostatok informácií, o to sa práve v rámci toho projektu aj ja veľmi snažíme, aby tie informácie tí rodičia mali, lebo častokrát ich nemajú. Aj nedávno som hovorila s jednou maminou, ktorá bola veľmi prekvapená, a toto som mala môjmu 14-ročnému synovi hovoriť, a ja že áno, lebo toto je niečo, na čo on nebol pripravený. Mm-hmm. a on ale ani ja som nevedela, že vlastne som sa nad tým nezamýšľala, že toto sa môže stať a Čiže veľakrát naozaj vidím aj to, že tí rodičia nevedia ako. A potom je veľmi dôležité to, že naozaj tie deti fungujú veľmi dobre na tom, keď tí rodičia k ním pristupujú rešpektujúco, keď sa s nimi dohodnú, že dobre, budeš mať ten prvý mobil, budeš mať ja neviem, internet, budeš mať tablet, ale môže sa stať toto, 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 budeme tam mať aplikáciu, ktorá ťa nepustí na všetky stránky. Prosím ťa, keď sa bude niečo diať, neboj sa, poď mi to povedať, poďme sa o tom porozprávať, ja ti rád, rada pomôžem. Čiže vyslovene si ako keby stanoviť aj ten čas možno, aj, aj proste sa rozprávať veľa, lebo mm, veľakrát tie deti o, a tie tí teenagery, keď sa so mnou rozprávajú, tak oni mi tak povedia, že, že ja to tak vidím, že aký majú ten typ tej výchovy doma a že kedy sa zdôveria a kedy nie. A keď naozaj ten rodič aj dôveruje, ale má stanovené pravidlá, tak vždy to funguje najlepšie. Ak je to o zákazoch, príkazoch, o, o tom, že, že potajme mu ide do mobilu, potom mu nadáva, že je tam nejaká fotka a, a neviem čo, tak toto není ten dobrý spôsob.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tí, ktorí budú chcieť, aj rodičia, aj učitelia, aj deti sa môžu obrátiť teda na stránku odpíšeme .sk. dobre hovorím? Áno, presne tak. Ďakujem veľmi pekne, dnes to bola detská psychologička Petra Arslančinková, ďakujem. Aj ja ďakujem pekne.